0: Hola, estás escuchando Mira Montessori, el podcast que te ayuda a crecer como persona, a cambiar tu mirada hacia la infancia y a educar de manera consciente. ¿Cómo? A través de la inteligencia emocional, la filosofía Montessori y mucho más. ¿Empezamos? Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con el capítulo de hoy, Quiero avisarte de que voy a hacer una parada en el podcast y dejaré de publicar nuevos capítulos durante un tiempo, muy a mi pesar, porque la verdad es que está yendo bastante bien. En el último mes, de mitad de marzo a mitad de abril, hemos al alcanzado más de 300 escuchas, unas 340 y algo, y bueno, la verdad es que es increíble y todo lo debo a vosotros, así es que muchas, muchas gracias por estar ahí escuchando cada semana. Pero bueno, igual que nos pasó en enero, aquí en Alemania ahora después de Semana Santa nos han confinado de nuevo. Y bueno, han cerrado escuelas y la previsión es que estemos así durante cuatro o seis semanas. Así es que bueno, os podéis imaginar. Estar en casa con los peques 24 horas, el tiempo justo para preparar los capítulos del podcast, grabarlos, editarlos más publicar en Instagram y, y además en un mes tengo de nuevo exámenes en la universidad. Es que bueno, el tiempo es limitado y toca priorizar. Así es que bueno, seguiré publicando en Instagram, aunque las publicaciones serán menores, o sea con menos frecuencia, pero el podcast va a tener que, que aplazarse unas semanas. Así es que lo siento mucho, espero que, que lo entendáis, que tengáis paciencia y que sigáis ahí en verano, escuchando, porque os aseguro que van a llegar nuevos capítulos muy interesantes como el de hoy. Así es que no me enrollo más y vamos a empezar con el nuevo capítulo. Bien, la semana pasada en el podcast os hablaba sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a que aprendan a regular sus emociones. Si no lo has escuchado todavía, después de este capítulo ves a escucharlo, te lo recomiendo. Seguro que aprenderás algo nuevo porque explico una técnica de cómo podemos ayudarles a gestionar mejor sus emociones y cómo podemos afrontar mejor esas situaciones donde nuestros hijos explotan y no sabemos un poco cómo reaccionar o cómo comportarnos. Y siguiendo con el tema de las emociones, como me pedisteis para este mes, igual de importante es saber gestionar o aprender a regular las emociones como construir una autoestima sana. Así es que vamos a hablar de cómo podemos favorecer la autoestima de nuestros hijos. Y bien, ¿qué es la autoestima en primer lugar? Pues la autoestima es cómo nos valoramos y cómo nos queremos a nosotros mismos, independientemente de cómo nos valoren y cómo nos quieran los demás. Podríamos decir que si tú tienes una buena autoestima, una autoestima alta, es porque eres una persona que te valoras por contra. Si piensas en ti de forma negativa, como que no te crees capaz de conseguir las cosas, o te valoras de forma inferior a, al resto, es porque tu autoestima es baja. Y ahora vendría, quizás algunos os preguntaréis, la pregunta del millón, ¿no? ¿La autoestima nace o se hace? Es decir, ¿hay niños que nacen con una autoestima alta y otros con una autoestima baja? Pues no. La autoestima se va creando poco a poco y se desarrolla, de hecho, en los primeros años, hasta los seis años aproximadamente. Y se va creando a partir de cómo hablamos a nuestros hijos, cómo nos comportamos con ellos y qué sentimientos les provocamos. Ellos viven estas experiencias, las interpretan y se sentirán y hablarán de una forma determinada, es decir, crearán una autoestima alta o baja dependiendo de las situaciones que vivan en su entorno más cercano, ¿no? en primer lugar con los padres, pero también en la escuela, con los compañeros de clase, con el profesor o la profesora, etc. Y quizás algunos os preguntaréis, bueno, ¿cómo puedo saber si mi hijo o mi hija tiene una autoestima alta o una autoestima baja? Pues bien, los niños con alta autoestima hacen frases como ¡wow! ¡Qué bien me ha salido! O vaya, no me ha salido, pero ¿cómo puedo hacerlo? Suelen comportarse además de forma segura. no Parece que no tienen miedo a tomar decisiones, a relacionarse con nuevos niños. No estoy diciendo que nunca tengan miedo ni que nunca se sientan inseguros, sino que suelen utilizar un lenguaje más positivo, y suelen también comportarse de manera más segura. En cambio, los niños y las niñas con baja autoestima piensan y hablan con frases negativas que mantienen su autoestima aún más baja de lo que ya está. Típica frase, soy un desastre, es que no me sale, se ha salido bien, es por suerte. Entonces, en general, son niños que experimentan emociones negativas o desagradables como puede ser la culpa, vergüenza o la tristeza. Su comportamiento también es más inseguro a la hora de relacionarse con otros niños y hacer nuevos amigos, son más dependientes de la valoración de los demás. Es como si por él mismo cuando logra algo no supiese reconocerlo, ¿no? Necesita que la persona de afuera le diga que está bien hecho, que lo ha logrado, que lo ha hecho genial, por él mismo no sabe valorarlo. Entonces, como digo, la autoestima se desarrolla en los primeros años de vida dependiendo de los estímulos que van recibiendo los niños. Por eso es muy importante que como madre, padre, docente, tenemos una responsabilidad con nuestros hijos porque estamos influyéndoles en la creación de su autoestima. Entonces, para que un niño consiga una sana autoestima, lo que necesita es sentirse seguro, querido y reconocido. Esos tres adjetivos es muy importante que los asimilemos y los entendamos. O sea, nosotros podemos pensar, hombre, es que yo siempre quiero a mi hijo. Sí, pero a veces decimos cosas que parece que, que dejamos de quererlo. O a veces ponemos el foco en el resultado y no estamos valorando su esfuerzo, no estamos reconociendo el trabajo que hay detrás. Hay un ejemplo que escuché estando en, en Barcelona, que iba caminando por la calle y una abuela iba con su nieto, tendría, no sé, 8 o 9 años y no sé lo que había hecho el niño. Pero la abuela dijo, es que cuando te portas tan mal yo no te quiero. Yo estoy segura que si ella abuela hubiese tomado conciencia de lo que estaba diciendo, no lo hubiese dicho. En primer lugar, era falso. Es imposible que la abuela no quisiese a su nieto, por muy mal hubiese comportado y o independientemente de lo que hubiese hecho. ¿no? Pero parece que a veces queremos castigar ¿no? y utilizamos esas frases que después ese niño o esa niña interpreta de forma incorrecta. ¿Qué pasa cuando decimos, pues eso, eres tan malo, o te has portado tan mal que yo no te quiero? Pues el niño interpreta. En primer lugar, que no importa por qué he hecho esto, porque la verdad es que nadie me ha preguntado, seguramente. Lo importante es que me quieran. Por lo tanto, el niño crea un esquema mental que se llama de necesito ser querido por todo el mundo. Y más adelante, ese niño, cuando sea más mayor y que ocurra una situación, por ejemplo, que un amigo llama al resto de amigos del grupo, pero no le llama a él, ¿cómo va a interpretar esa situación? ¿no? Pues activará su, un pensamiento automático de su cabeza ¿no? a través de ese esquema mental que, que se ha ido creando poco a poco y pensará, que es que ese amigo está enfadado con él, es que nadie me quiere, frases que se irá diciendo junto con sentimientos que aparecerán de culpa, de tristeza, etc. Cuando no es real, a lo mejor no sabemos realmente el motivo por el que nuestro amigo no nos ha, no nos ha llamado a nosotros. Entonces, como os digo, siempre recordar en todo momento el niño y la niña se tienen que sentir querido, seguro y reconocido porque ellos irán interpretando lo que les decimos, las situaciones que van viviendo, el cómo nos comportamos con ellos, de una manera distorsionada, ¿vale? interpretarán de manera subjetiva la realidad, que seguramente es incorrecta, e irán creando estos esquemas mentales, les provocará a la larga una autoestima baja. He definido unos 10 esquemas mentales en niños y adultos que tienen una autoestima baja, pero los que más se repiten son cuatro, los voy a decir, y son frases como es necesario o lo más importante es ser querido y aceptado por todos. Eso nos lleva como adultos a buscar la aprobación externa y la valoración de los demás. Otro esquema mental es es terrible que las cosas no sean como deberían ser. Aquí personalmente me reconozco yo y cuando ocurre algo que no debería ser, para mí es horrible, ¿no? Y no hay nada horrible, ni catastrófico, ni el fin del mundo. Hay cosas que ocurren que no son como deberían ser, correcto, pero, pero eso no quiere decir que sean terribles. Otro esquema mental muy típico. Cuando algo parece peligroso, necesito pensar todas las consecuencias terribles que puedan llegar a suceder. Y el cuarto esquema mental que más se repite es tengo que hacer las cosas perfectas para que me consideren necesario y útil. Estos son niños y niñas que buscan la perfección ¿no? y la autoexigencia en todo lo que hacen pues, bueno, para sentirse reconocidos o aceptados por los demás. Bien, ahora sabemos un poco cómo podemos reconocer la autoestima, si es alta o baja en nuestros hijos, qué frases se pueden decir las personas o niños con autoestima baja. Ahora toca ver nuestro papel como adultos, siendo madres, padres, docente cómo les hablamos a nuestros hijos y les provocamos una autoestima baja. Aquí quiero puntualizar que todos, absolutamente todos, como personas humanas y no perfectas cometemos errores y seguro que algunos de los puntos que voy a mencionar utilizamos uno o varios, ¿vale? Entonces, aquí no quiero señalar a nadie y no quiero hacer sentir culpable a nadie, ¿vale? Lo que sí que es importante es que nosotros como adultos y que tenemos un niño o un hijo a nuestro cargo, somos responsables de, de su educación. Entonces es importante que aprendamos y tomemos conciencia de cómo les estamos educando, de cómo les hablamos y cómo esto puede conllevar a que se crea una autoestima baja en ellos. Entonces ya os digo, no es para culpabilizar, sino para que tomemos conciencia, intentemos convertirnos en mejor persona cada día y en un mejor referente para ellos. Entonces, los adultos, padres, madres o docentes que crean una autoestima baja en los niños, ¿cómo les hablan? Pues en primer lugar, cuando ha ocurrido algo, utilizan un tono de voz castigador, severo, suelen regañar y no admiten réplica. O sea, no me interesa el por qué lo has hecho, no me des explicaciones, lo que has hecho es horrible, ¿no? Entonces, pues eso, el tono de voz es alto, castigador... Estricto. En segundo lugar, hablan desde la exigencia. No debes hacer esto. Es que deberías comportarte así. Es que no deberías haber hecho esto. El uso del debe, deberías, no deberías, etcétera, sin darnos cuenta, estamos poniendo un nivel de exigencia en su comportamiento que es un ideal que muchas veces no pueden conseguir. O sea, los niños, no los olvidemos, todavía son inconscientes, reaccionan. En, actúan antes de pensar, se mueven por impulsos, siguen a sus instintos. Entonces, cuidado con el uso de deberías o no deberías, porque muchas veces es poner un listón demasiado alto y que el niño o la niña no pueda alcanzar. Tercer error, el uso de las etiquetas. Este es el que más se habla y la verdad es que es importante y no puedo omitirlo, ¿no? aunque ya se conozca. Cuando decimos, es que eres un vago, eres un desastre, es que eres más lento que no sé quién, las etiquetas son muy, muy peligrosas. En primer lugar, hacen sentir al niño de una manera negativa y lo peor de todo es que el niño se las cree. Entonces no intenta cambiarlo, porque él cree que es un vago, él cree que es un desastre o él cree que es un niño malo o lo que sea. Cuarto error que cometemos generalizar. Siempre igual, es que nunca aprendes, es que todo lo haces mal. Entonces el uso del siempre, el nunca, el todo, hace sentir al niño o la niña malo en su totalidad. Si el niño ha salpicado agua por el suelo en el baño, no ha inundado todo el baño. No siempre se porta mal. Habrá situaciones, o quizá la mayoría de situaciones, hace cosas no correctas y se porta mal, pero no siempre. Entonces, hay que ver cada caso en particular, ¿vale? No generalicemos. Y, por último, los padres y las madres que provocan una autoestima baja en sus hijos suelen utilizar el castigo como única solución, ¿vale? Al desastre que han provocado los niños. Puede ser castigo real de... Castigado en tu habitación, no vas a ver dibujos, hoy no salimos al parque. O castigo a nivel psicológico, ¿no? de aplicarle un sermón que les hace sentir avergonzados o culpables. Fíjate tu hermanita cómo está llorando por tu culpa. Utilizan la culpa, el sentimiento de culpa y el sentimiento de la vergüenza como herramientas para castigar, para que se dé cuenta de lo mal que lo ha hecho y no lo vuelva a hacer. Entonces ya os digo, seguro que uno o varios de estos ejemplos los hemos aplicado y ahora lo que intentar es cambiarlo, ¿no? mejorar y comportarnos diferentes para favorecer una autoestima alta en nuestros hijos. ¿Cómo deberíamos comportarnos con ellos? ¿Cómo deberíamos hablarles? Para empezar, ya lo dije en el capítulo anterior, hablarles con un tono amable y constructivo. Esto no quiere decir que si tu hija te ha pintado el sofá del comedor porque se le había acabado las hojas y ha pensado que era una buena idea, digas, ¡ay, qué bonito te ha quedado el sofá! ¡Es que ahora me gusta mucho más que antes! No. Usar un tono amable y constructivo es hablarle normalmente, sin el tono enfadado, porque no vas a provocar nada más que su tristeza o su enfado. Lo que tenemos que entender es qué ha pasado. Estamos viendo la última escena de la película, pero no sabemos qué le ha llevado a hacer eso, no a pintar el sofá, a empujar a su hermanita, tirar el agua al suelo. Entonces, muy seguido a este punto, de hablar con un tono amable para intentar sacar la información y saber toda la historia que ha ocurrido, ligo el segundo punto, que es preguntar primero antes de sacar conclusiones de si algo está bien o mal hecho. Antes os hablaba que... Que los padres que provocan una autoestima baja hablan desde la exigencia. Es que no debería hacer esto como si el adulto supiese que es lo correcto. No, vamos a preguntar qué ha pasado. Tú no sabes lo que le ha llevado a tu hijo o a tu hija a comportarse de cierta manera, entonces preguntémoslo, para eso utilizar un tono calmado, para que él no se sienta intimidado y se atreva a explicar y, y hablar con nosotros y no sacar conclusiones anticipadas. Tercero, no etiquetar. No centremos en cómo es la persona, ¿no? nuestro hijo, nuestra hija, nuestro alumno. Hablemos de la situación. Parece que hoy no tienes ganas de trabajar. Vamos a ver cómo podemos motivarte. Eso no quiere decir que tú seas un vago. Hoy parece que no tienes ganas o que estás mal despistado, mal distraído. ¿vale? Cada situación vamos a hablar en particular. Y vamos a centrar nuestras palabras en el suceso, ¿no? no en la persona. Cuarto, no generalizar. Antes os decía que creamos una autoestima baja cuando utilizamos el siempre igual, el nunca, el todo. Evitemos estas palabras. Hablemos objetivamente de lo que ha pasado. no Has tirado agua al suelo. No siempre tiras agua al suelo, no siempre te portas mal, no has inundado todo el baño. Y por último, antes veíamos que el, la persona, el adulto que crea una autoestima baja utiliza el castigo, ¿no? el castigo real como el castigo más psicológico o emocional ¿no? a través de hacerle sentir culpable o avergonzado. Pues si queremos crear una autoestima alta ante una situación, un desastre podemos optar por tres soluciones, que ninguna de ellas es el castigo. En primer lugar, pregúntale a tu hijo o a tu hija ¿Cómo puedes solucionarlo? No te centres tanto en el por qué lo ha hecho, sino el cómo. ¿Qué solución podemos encontrar conjuntamente para evitar una nueva situación así o para arreglar lo, lo que se ha creado ahora? ¿no? Si hay agua en el baño, pues vamos a centrarnos en coger el mocho e intentar limpiarlo todo. Segunda solución que podemos optar. Pedirle a nuestro hijo o nuestra hija que pida perdón. Pero pedir perdón no es solo una palabra no, no es, o dos palabras, lo siento. No, es aceptar las disculpas de tu hijo o tu hija. El sofá, quedado todo pintorrojeado. Primero puedes intentar limpiarlo, pero no se va. Acepta sus disculpas. Lo siento, no he pensado que te iba a hacer enfadar. No sabía que no se debía pintar el sofá. Acepta las disculpas y no te regocijes en pero es que lo has hecho muy mal, pero es que no te das cuenta que eso no se hace, no le hagas sentir culpable, no le hagas sentir más avergonzado de lo que ya está. Que pida disculpas, acepta esas disculpas y deja que tu hijo siga con su vida y tú sigue con tu vida. Saber perdonar. Y por último, la tercera solución es no mencionarle nada. Hay ciertos sucesos que vivimos con nuestros hijos que parece que se nos olvidan que son niños y, como he dicho antes, son impulsivos, cometen equivocaciones, todavía tienen que aprender a pensar antes de actuar, aún no saben cómo deben comportarse. Entonces, a veces, la gravedad de la situación o del desastre es muy subjetiva. De, depende cómo lo veamos nosotros, le daremos mayor o menor gravedad. Valora si realmente hay que mencionar algo sobre lo que ha hecho o dicho porque quizás no es tan grave. Entonces, en conclusión, hablar con tono suave y amable para invitarle a que explique su situación, preguntar antes de interpretar o de sacar conclusiones, no etiquetar, no generalizar y optar por tres soluciones que no son el castigo. Preguntar cómo solucionarlo, que pida perdón y aceptar esas disculpas y dejarlo pasar. A veces... Los errores ocurren, sin más, y más cuando son pequeños. Pues bien, esto es todo lo que quería explicarte sobre la autoestima de nuestros hijos, qué es cómo se desarrolla, cómo influimos de manera negativa o positiva en su autoestima y cómo lo importante es que les hagamos sentir queridos y valorados. Pues espero que te haya sido útil, que hayas aprendido algo que no sabías o que te haya hecho reflexionar o tomar conciencia de cómo hacerlo a partir de ahora. Ya sabes que me encantará leer tus comentarios. Puedes escribirme un email a hola.elenolivares.com o un mensaje privado en Instagram. Me encontrarás como @lenolivarescom Y si quieres que hablemos, como siempre te digo, de tu situación en particular, que veamos cómo resolver tu caso puedes contratar una asesoría conmigo que estaré encantada de ayudarte. Pues esto es todo por hoy. Un saludo y nos escuchamos pronto. ¡Adiós! Si te ha gustado este episodio, recuerda suscribirte al podcast para no perderte los siguientes. Muchas gracias por tus comentarios y valoraciones. Sin ti al otro lado escuchando, todo esto no tendría sentido. Hasta la semana que viene.